0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts Unternehmen im Gespräch. Mein heutiger Gast ist Jutta Kierberg, die Gründerin und Geschäftsführerin der Kierberg Catering GmbH. Hallo Frau Kierberg. Hallo Frau Leister. Hallo, schön, dass Sie da sind. Frau Kierberg, Sie führen heute ein sehr bekanntes Catering-Unternehmen in Bergisch Gladbach und in Köln zusammen mit zwei Geschäftsführern. Ursprünglich wollten Sie aber eigentlich Lehrerin werden. Wie ist es denn dazu gekommen, von der Lehrerin zur Unternehmerin? Ja, also
1: die Lehrerin, sagen wir mal so, die Lehrerin ist eigentlich eher das gesellschaftliche Alibi geschuldet, dem, dass man eine Ausbildung, die man begonnen hat, auch zu Ende bringt. Ursprünglich wäre ich gerne Schneiderin geworden, um eben meiner Kreativität Ausdruck zu verleihen und bin dann aber während des Studiums. In durch die Rolling Stones das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Catering, das heißt mit dem Gastgeben und äh, mit dem Versorgen. Und habe dann gedacht, auch damit finanziere ich mir mein Studium weiter und habe dann die Schneiderausbildung zur Seite gelegt, was die Zielstrebigkeit der Berufswahl anging und habe das Lehramtsstudium beendet. Habe aber parallel eben schon gearbeitet, auch was die, oder die, die Ausbildung, also das Studium angeht, mit einer großen Freiheit, weil zu der Zeit eben die geburtenstarken Jahrgänge an den Universitäten sowieso nicht alle die Perspektive hatten, eben angestellt zu werden oder verbeamtet zu werden. Und bin eigentlich ganz gut unterstützt worden in dem ich sage jetzt mal, quer einsteigen in ein damals noch relativ junges und frisches Business, eben in das Catering-Business und ähm, habe das dann während des Studiums schon so weiter ausgebaut, dass ich eben die ersten Mitarbeiter hatte. Wie viel haben Sie
0: denn heute insgesamt?
1: Heute sind wir, also aktuell sind wir knapp 80 Festangestellte oh, okay. in Vollzeit und äh, inklusive Auszubildenden allerdings. Ja, und mit den ersten Mitarbeitern habe ich gedacht, auch da kann man dann auch weitermachen, als das Studium beendet war. Und habe eben mein, mein Quereinsteigertum in eine etwas andere Branche hab gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht. Und äh, habe dann gedacht, okay, mit Tatkraft mach dich ans Werk und guck, was draus wird. Ich glaube, Sie hatten ja auch Rolling Stones
0: dann als Kunden und auch BAP habe ich gesehen, weil hier in Ihren Büroräumen, wo wir hier sitzen, habe ich einen goldenen Kochlöffel gesehen.
1: Ja. also wir sind, ich sitze ja jetzt vor der Wand, habe den besseren Blick als Sie. Wir haben goldene Schallplatten von den Toten Hosen für das gemeinsam, also äh, weil wir eben mit denen viele auf Tour waren. Den Start haben tatsächlich 82 die Rolling Stones hier im Möngersdorfer Stadion gemacht. Und da habe ich den, das Management von BAP kennengelernt, daraus ist dann eine Zusammenarbeit über 20 Jahre entstanden, da wurde dann der Kochlöffel verliehen, von den Ärzten gab es den goldenen Koch-Oscar und äh, im Laufe der Jahre haben wir uns ja aus dem Tourgeschäft immer weiter verschoben über das damals beginnende Kultursponsoring, heute ins Event-Catering und ja, ich kann schon sagen, eigentlich bis hinein in, ins Jahr äh, 2019 oder sogar 2020 haben wir dann immer weitere Auszeichnungen gewonnen. Und da war der Kochlöffel oder die Goldene Schallplatte eben eine der ersten.
0: Ja, super. Aber Sie sagen so dieses Event-Catering, Geschichten erzählen, da haben wir ja jetzt quasi auch eine Gemeinsamkeit. Ne? Mein Podcast ist ja auch das Thema Geschichten erzählen. Können Sie mir dazu noch ein bisschen was verraten? Was, was ist da so das Besondere
1: dran? Oder was meinen Sie auch dann damit? Ja, also die... Ähm ich, also ich habe ja gerade gesagt, ich bin so als Quereinsteigerin eben in, in, in das Catering-Business reingewachsen und man sucht sich so seinen Platz. Und ähm, ich glaube, das Besondere an uns ist, dass einmal durch das Quereinsteigertum eine ganz andere Offenheit äh, die Arbeit prägt, weil man eben nicht auf Gelerntes zurückgreift, sondern sich eben in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, das Gelernte auch erarbeitet oder das erarbeitet, was andere gelernt haben und damit immer eine andere Perspektive auf die Arbeit wirft. Und um noch auf Ihre Frage zurückzukommen, ist das Geschichten erzählen das, was Kirberg ausmacht. Das heißt, wir erzählen kulinarische Geschichten, die unsere Gäste erleben, genießen und auch weitererzählen können. Das ist so ähm, eigentlich das was wir so im Laufe der Jahre gemerkt haben, wie unsere Arbeit am besten funktioniert. Das heißt, wir setzen uns mit den Kunden zusammen, gucken, was ist die Zielsetzung der Veranstaltung, entwickeln daraus ein, neben dem Veranstaltungskonzept, was oft vom Kunden oder von der Agentur kommt, eben eine, kul eine kulinarische Idee. Und die ist immer so, dass sie auch die Zielsetzung der Veranstaltung also die Zielsetzung des Kunden und der Veranstaltung unterstreicht und soll dann dazu führen, dass die Gäste eben so ein einmaliges Erlebnis haben, dass der Genuss auch erkennbar ein bisschen anders ist und dass man dann eben entsprechend darüber spricht.
0: Wie, wie kommen Sie denn eigentlich da so die Inspiration dann dazu? Machen Sie das selber mit Ihren Geschäftsführerkollegen oder machen Sie das mit Ihrem Team zusammen? Oder wenn Sie mal auf Reisen sind, haben Sie da dann Ideen? Wie, wie machen
1: Sie das? Also grundsätzlich ist der, sind die Impulse immer vielseitig. Also ich bin schon... Äh, oder sagen wir, die Inspiration ist vielseitig. Ich bin die Impulsgeberin für viele ähm, Ideen. Ich lese viel. Ich lese auch sehr viel quer, also auch aus also so branchenübergreifend. Wir haben sehr viel Know-how im Team. Das heißt, also der Volker Beuchert als mein Geschäftspartner ist so der Food-Spezialist der immer weiß, was zu den Ideen passt, wie kann man das entsprechend umsetzen und das Team, was das dann eben umsetzt, kennt so die DNA und die Handschrift, die wir einer Veranstaltung geben, sodass das letztendlich immer ein Teamwork ist, also wo jeder seine Aufgaben hat, aber was dann in der Veranstaltung als großes Ganzes zusammengeführt wird.
0: Jetzt hatten Sie Ihren Geschäftsführerkollegen angesprochen, das würde mich natürlich jetzt auch mal interessieren, weil Sie sind ja so, ich sage jetzt mal, die Außenministerin von der Firma Kierberg. Sie sind die Namensgeberin schon, aber Sie sind ja auch sehr viel eben so in der Öffentlichkeit vertreten, haben jetzt natürlich dadurch so ein bisschen diese Rolle der, der Chefin, aber das war jetzt ja bestimmt nicht so einfach, weil wir haben zwar heute ein ganz anderes Denken dazu, aber Sie machen das ja jetzt eben schon über 30 Jahre. Wie ist denn da so die Entwicklung für Sie? Und zweite Frage noch dazu, was halten Sie denn von dem Thema Quote?
1: Also das ist jetzt ein sehr komplexes Thema. Ich würde gerne mit der Quote einsteigen. Ich bin eigentlich in einer männerdominierten Branche, habe ich mir meinen Platz gesucht und den auch gefunden und habe auch immer gedacht, also über Kompetenz und die entsprechende Persönlichkeit kann man sich schon gut positionieren und habe lange Jahre, war ich eher die Verfechterin der Wir brauchen keine Quoten. Und kann aber sagen, dass vielleicht auch bedingt durch die, naja, eigentlich weltweite Entwicklung, das ist jetzt fast schon ein bisschen politisch, dass man eben sieht, dass so unsere einzelnen Regierungen oder eben auch in Führungsetagen immer noch sehr viel der männliche Führungsstil und das Männliche dominiert und ich vielleicht auch sogar erklärbar, man sich gegenseitig fördert, bin ich der Meinung, dass es schon, also heute der Meinung, dass es schon der Quote bedarf, um da eben auch was zu ändern und dem weiblichen und dem weiblichen Führungsstil einen Platz zu geben. Also ich finde, es ist ein sehr komplexes, sehr komplexes Thema. Ja, und hier im Unternehmen, ähm, ich bin die Gründerin, ich damit, bin oder bin damit gestartet, habe dann mein damal, mit meinem damaligen Lebensgefährten den mehr oder minder um entsprechende Unterstützung gebeten. Der hat sich dann entschieden, hat gesagt, dass der hat auch studiert zu der Zeit. Und äh, hat dann eben gesagt, auch eigentlich habe ich Lust, da mitzumachen. Und ähm, wir haben dann den dritten im Bunde, den Volker Beuchert. Ähm, der zweite, als, der zweite ist, der ist der Thomas, Thomas Lehmann. Mhm. Und wir haben damals dann beschlossen, einen Mitarbeiter, den wir für, ja, der passte einfach super zu uns, haben wir gedacht, so jetzt gibt es das Führungstrium Virat. Und dann hat, der kam eben aus der Kochkompetenz, der oder ist gelernter Koch und das ist auch das, was er macht. Also er treibt die ganzen Entwicklungen beim Essen nach vorne. Der Thomas Lehmann ist derjenige, der sich eben so auch um die operative Abwicklung kümmert und ich bin eben, Sie haben das so nett genannt, die Außenministerin, das heißt also von der, vom Gesicht nach außen, von der Namensgeberin bis eben hin zur Geschichtenerzählerin, Gastgeberin, diejenige, die den, ja, die Verbindung nach außen trägt. Ne?
0: Nützt es Ihnen denn sehr, dass Sie da eben auch so ein bekanntes Gesicht sind? Also worauf ich hinaus will, ist so das Thema eben, wie erfolgt bei Ihnen die Vertriebsstrategie? Wie kommen Sie eben an die Kunden ran? Und was mich auch interessieren würde, nutzen Sie
1: zum Beispiel so Business-Influencer für Ihr Business, also für den Ausbau? Also grundsätzlich kann ich sagen, uns gibt es jetzt seit fast 40 Jahren und... Sagen wir mal so die Auszeichnungen, die ja tatsächlich schon in, der, sagen wir mal, in, der, in den Anfangszeiten über so nette Gesten wie goldene Kochlöffel und goldene Schallplatten äh, stattgefunden haben, setzen sich heute fort. Wir sind zum kreativsten äh, äh, Caterer ausgezeichnet worden. Wir sind für Leistungsstärke ausgezeichnet worden. Wir sind für, für Kreativität ausgezeichnet worden. Ich will sagen, dass so die kontinuierliche Qualität, die sich in unseren, durch unseren eigenen Anspruch eben auch ausdrückt, schon dazu führt, dass wir eben am Markt ein sehr gutes Renommee haben. Und also durchaus auch über den Bereich, also unser Schwerpunkt ist Köln, aber wir haben eine der letzten Veranstaltungen, die wir ähm, vor, der, vor also im vorigen Jahr im März, also Anfang 2020, durchgeführt haben, war die Produktpräsentation eines Nutzfahrzeuges von einer großen Autofirma in Bilbao. Also das heißt, wir sind durchaus national und auch international tätig. Und also man kann so sagen, dass unsere Kunden Wert darauf legen, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir eben auch auf das Image des Unternehmens einzahlen, also des beauftragenden Unternehmens.
0: Und dieses Thema Business Influencer, haben Sie sich damit schon mal beschäftigt?
1: Ja, ich würde sagen, die Digitalisierung, also bis 2019 war das immer eher so also reine Mundpropaganda, ja, dass man einfach sagt: Wenn ihr da seid, dann geht doch zu denen und da hilft uns natürlich hier die Flora in Köln auch. Also die Genau, da habe ich sie ja auch
0: schon erleben
1: dürfen bei dem Kölnwald. Mhm. Ja, genau. Also, das ist natürlich, das ist jetzt hier für den Kölner Raum einfach. Finde ich die beste Adresse, ist einfach Absolut. eine tolle Location und dass wir das gewonnen haben, ist super und da muss ich auch sagen, haben wir, also unser Auftraggeber in der Flora, der weiß unsere Leistungen auch zu schätzen und so trägt sich das über Mundpropaganda weiter und ähm, was so diese ganze digitale Kommunikation angeht, äh, machen wir das im Moment noch aus dem Haus, also vom Haus, von, aus dem eigenen Haus, wir haben eine Marketingabteilung werden uns da aber mit Sicherheit eben auch verschieben.
0: Jetzt hatten Sie dieses Wort, was uns natürlich jetzt alle schon seit über einem Jahr begleitet, auch schon in den Mund genommen, mit Corona und der Pandemie. Und Sie waren ja auch aktiv in dem Thema hier mit der Night of Light. Ja. Da würde ich gerne mal wissen, also dass das alles schwierig war, wissen kann jeder sich vorstellen. Haben solche Aktionen was gebracht und wie gehen Sie jetzt aus dieser Krise hervor? Was, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Also grundsätzlich finde ich, dass diese Aktionen natürlich was bringen. Also einmal, wir sind eine sehr heterogene äh, Branche, also das geht ja wirklich von der Wäscherei bis zum Technikunternehmen, vom Catering über den Floristen, vom äh, von Journalisten über den Fotografen, sind das... Äh, da ist der Zusammenhalt nicht so stark wie in der Automobilbranche. Und ich glaube, dass wir über die, über die Krise, in der wir uns eben alle noch befinden, einen anderen Zusammenhalt und hoffentlich auch eine andere Stimme und damit auch eine andere gesellschaftliche Bedeutung finden. Weil der Eventmarkt ist der sechsstärkste Umsatzfaktor hm. in Deutschland. Und, oder Wirtschaftsfaktor, nicht Umsatzfaktor, sondern Wirtschaftsfaktor. Und ähm, wir haben überhaupt keine Lobby, also wir tauchen auch in der öffentlichen Kommunikation, man spricht über die Gastronomie, man spricht über die Hotellerie, man spricht über den Einzelhandel, aber die Veranstaltungswirtschaft an sich findet nicht statt. Und ich glaube, dass wir perspektivisch, also die Verbandsarbeit ganz anders auslegen werden und ähm, da hoffentlich eben auch ein anderes Gewicht bekommen. Und, was so die, sagen wir mal, die, die finanziellen Hilfen, die wir bekommen haben, hätten wir nicht bekommen, wenn wir uns nicht auch gemeinsam bemerkbar gemacht hätten. Wenn man sieht, wir sind eigentlich für zwei Monate entschädigt worden, aber schon seit Mitte März letzten Jahres mit Berufsverboten belegt, dann kann man sich eigentlich ausrechnen, wie, wie viel mehr Stimme wir haben müssten, um an das anerkannt zu sein.
0: Ja, definitiv. Das knüpft ein bisschen auch an eine Frage noch an, die ich habe, die mich natürlich auch immer interessiert. Jetzt haben wir natürlich sehr viel von Erfolg gesprochen und das ist auch super, aber natürlich interessiert auch mal, was waren dann so Schwierigkeiten? Also Corona ist es definitiv, aber gab es auch noch so andere Erlebnisse, wo Sie mal so gedacht haben, oh, jetzt kann ich nicht mehr oder wie komme ich da jetzt wieder raus?
1: Also jedes, ich, ich glaube, jeder, jeder Unternehmer weiß, dass es immer Höhen und Tiefen gibt. Ich habe gerade gesagt, und es gibt seit 40 Jahren und da ist natürlich nicht alles rund gelaufen. Aber im Normalfall, sagen wir mal, kann man sich immer auf die eigene Tatkraft und auf den äh, Teamgeist, auf die unternehmerische Offenheit und so verlassen. Und ich sage jetzt mal, während der Corona-Zeit merkt man schon ganz deutlich, dass allein das Unternehmertum eben nicht ausreichend ist, dass es eigentlich, dass man merkt, dass auch für ein, für ein gutes Unternehmertum oder ein erfolgreiches Unternehmertum ähm, politische Entscheidungen wichtig sind, auch politische Unterstützung wichtig ist. Also wir brauchen im Grunde genommen positive Öffnungsstrategien, die vorgegeben sind, um dahinter unternehmerische Ideen entwickeln zu können. Und in der Vergangenheit kann ich sagen, ich meine, wir sind über die 40 Jahre gewachsen. Ich habe mal alleine angefangen. Wir, haben jetzt, wir hatten zwischenzeitlich eben auch 100 Mitarbeiter. Wir haben im Jahr zwischen 600 und 800 Veranstaltungen gemacht. Und das ist natürlich auch immer in Abhängigkeit mit der Gesamt. Wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung ist das Business immer gewachsen. Aber so die, das aus eigener Kraft zu tun, hat eben die Krisen in der Vergangenheit eher äh, geprägt, als das jetzt ist. Also mhm. dieses, vielleicht Sie, ich sehe ich Sie runzeln so ein bisschen die Stirn. Ich, ich, äh, ich frage mich
0: gerade, wie Sie das meinen. Also wahrscheinlich so nach dem Motto, da konnten Sie selber aktiver werden. Ja, ich kenne die Parameter. Ist noch so,
1: hilflos, weil es so von außen bestimmt wird. Ne? Genau, man mhm. kennt normalerweise die Parameter. Man sieht so ein mhm. bisschen, hier verändert sich was, hier verändert sich vielleicht auch ein Markt und mhm. man kann sich Lösungen überlegen, weil die Strukturen festgelegter, vertrauter sind. Und im Moment, es fällt ja alles auseinander, es hat gar nichts gegeben, ja, es gibt, man weiß nicht, wo geht's hin. Wir haben ja auch in der, in der Zeit Dinge entwickelt, also im letzten Jahr einfach Themen für uns entwickelt, die unser core business stützen sollen, verstärken sollen, ergänzen sollen. Das hätten wir wahrscheinlich in der normalen Zeit nicht gemacht, weil wir vorher immer zielgerichteter entwickelt haben. Und im Moment ist so in unserem Business Ziele zu definieren schwierig, weil es eben die, die sagen wir mal, die gesellschaftlich-politischen Parameter nicht gibt.
0: Hm. Aber ist Ihnen denn schon mal irgendwas verkocht, wenn ich jetzt mal so, ums Essen geht.
1: Das ist ja, also sagen wir mal so, dass wir so ein Desaster erlebt haben, kann ich Gott sei Dank sagen nein. Es ist aber in der Tat immer so, dass wir, wir sind sehr planungsstark in dem, was wir tun. Es lässt sich aber nicht immer alles planen. Also, äh,
0: ich denke, eine große Herausforderung ist wahrscheinlich auch das Thema mit Mitarbeitern, die gerne kurzfristig krank
1: oder. Ja, das geht. Das geht einfach. Da sind wir gut vernetzt. Okay. Mhm. Also, wir haben zum Beispiel wir haben den Landespresseball in Essen gemacht, oder den nicht Bundespresseball, den Landespresseball in Essen gemacht. Und da hatten wir 1000 Gäste und da gab es 100 Servicemitarbeiter. Und da ist ein Dienstleister nicht erschienen mit 15 Mitarbeitern. Und der Kunde hatte eben den Wunsch, an jedem Tisch gibt es einen eigenen Kellner. Und wenn dann so zweieinhalb Stunden vor Veranstaltungsbeginn eben ein Team komplett ausfällt, dann muss man schon sehr improvisationsstark sein, um das zu kompensieren oder eben gut vernetzt. Und eigentlich hat sich jeder ans Telefon gehängt und hat dann gesagt, äh, okay, wen kenne ich? Und wir hatten bis zum Beginn der Veranstaltung 15 Leute, die mitgearbeitet haben, die alle aus dem Unternehmenskontext kamen, die aber, was weiß ich, weil sie sich beruflich verändert haben, weil sie in eine andere Stadt hier im Umland gegangen sind oder Kinder gekriegt haben, eigentlich nicht mehr, also nicht mehr für uns gearbeitet haben, die sich dann aber für dieses Event wirklich zwei Stunden vorher gesagt haben, okay, habt ihr weiße Hemden da, äh, wir kommen. Und wir hatten nachher ein Team da stehen, was so ein bisschen Revival war, ne, weil wir uns da wieder gesehen haben, aber es hat eben niemand mitgekriegt, dass kurz vorher uns ein Dienstleister eben draufgesetzt hat. Also, das ist natürlich Nervenstress, mhm. aber so diese Impro, also erstmal gute, das gute Planung ermöglicht es dann, so einen kleinen Gau auch gut äh, zu äh, lösen.
0: Super. Was mich noch interessieren würde bei dem Thema Essen, gerade weil es doch heutzutage mittlerweile so viele Allergien und Glutenunverträglichkeiten und so weiter, das stelle ich mir wirklich immer sehr, sehr schwierig vor, da auf das alles eingehen zu können. Also da würde mich mal interessieren, wie Sie damit umgehen, was auch das Thema regionale Lebensmittel bei Ihnen für eine Rolle spielt und das Thema Nachhaltigkeitsstrategie.
1: So, das sind ja eigentlich, sagen wir mal, eher Einzelbereiche, mhm. aber wenn ich, also die, sagen wir mal, also die Individualisierung ähm, bei den persönlichen Vorlieben fürs Essen ist ja anders als im Restaurant, bedienen wir ja Gruppen, 100 Leute, 150 Leute, 1000 Leute, also jetzt wahrscheinlich werden die Veranstaltungen etwas kleiner, aber wir stimmen uns dann so ab. Dass wir quasi ein Hauptmenü mit dem, mit dem Auftraggeber oder besprechen, dass, wo er sagt, damit trifft er die meisten seiner Gäste, da machen wir Angebote. Und dann gibt es in Ergänzung dazu ein weiteres, immer ein weiteres Menü, wo fast alle Sachen, die was mit Allergenen, Unverträglichkeiten, vegan, vegetarisch zu tun haben, abgedeckt werden was dann immer zu dem Hauptmenü so passt, dass man nicht das Gefühl hat, da entsteht eine zwei, in der Wertigkeit eine Zwei-Klassengesellschaft, mhm. sondern das ist so, ähm, also wir versuchen damit mit großer Empathie so rauszukriegen, wo sind Vorlieben, was ich habe eben zu diesen kulinarischen Geschichten erzählen, im Grunde genommen gesagt, es geht um die Zielsetzung, also wer kommt, was sind das für Gäste, wie alt sind die, wo kommen die her? Was haben die am Tag vorher erlebt? Oder was haben die schon gemacht? Kommen die von der Messe? Haben die einen anderen Kontext? Wenn es im familiären Umfeld ist, gibt es auch, oder generell gibt es religiöse, nationale Eigenheiten. Und dass man dann einfach weiß, und das, da haben wir natürlich die entsprechende Erfahrung, ich sage jetzt mal, bei Chinesen sollte nicht unbedingt viel Milchprodukt im Essen oder im Dessert sein, weil da gibt es immer Unverträglichkeiten. Das passen wir an, das ist so der, der, sagen wir mal, die, die Hauptsache. Und dann gucken wir, wo sind noch sagen wir mal, andere ähm, Vorlieben, die dann noch zusätzlich zu, zu berücksichtigen sind. Und meistens passt es auch. Also wir hatten ein einziges Mal, dass jemand dann am Tisch saß und er sagte, er hat eine Fruchtzuckerallergie mhm. Und das ist relativ schwierig, weil das ist fast überall drin. Und das war aber dadurch, dass die Geschäfte lange auf hatten. Wir haben das noch vor dem Dinner erfahren. Wir haben dann die Köche, die damit umgehen können, haben jemanden zum Einkaufen geschickt. Und der mhm. hat dann quasi da ganz wirklich aller minute außer Lambeng gekocht. Auch noch, für den haben wir dann auch noch eine Lösung gefunden.
0: Super. Und wie gesagt, es waren, ja, es waren ein paar Fragen auf einmal. Die zweite war noch mit diesem Thema Regionalität. Sind, versuchen Sie auch immer, die Lebensmittel so aus der Region zu bekommen? Ja. also. Damit ist ja auch eine gewisse Nachhaltigkeitsstrategie schon verbunden.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich, ich finde, dass Nachhaltigkeit ist, ist erstmal eine persönliche Haltung und wir haben schon... Angefangen, eigentlich zu der Zeit, als wir noch im Rock'n'Roll, also noch äh, das Musikcatering oder Tourcatering gemacht haben, eben zu sagen, ich brauche im Sommer, äh, im Winter keine Erdbeeren, das ist eine Sommerfrucht. So ein bisschen zu gucken. Und da kamen uns so äh, eben auch bestimmte Ernährungs- Kulte, die aus Amerika kamen, sehr entgegen auch, weil die eben auch sagen, ein Kohl ist wärmend im Winter, den brauche ich im Sommer weniger. Also, dass so Lebensmittel auch bestimmte Eigenschaften haben und da haben wir uns relativ früh mit beschäftigt. Und das führt heute dazu, dass wir schon gucken, dass wir Lieferanten eben aus der Region haben. Wir haben allerdings auch, wir haben vor der Krise ca. 200.000, manchmal auch 250.000 Gäste im Jahr, die wir, für die wir kochen. Es gibt nicht alles, immer, in diesem Rahmen. Also ich kann eher sagen, dass wir, oder aus dem, aus dem regionalen Rahmen, weil wir gucken, dass wir Qualität kaufen und ich glaube, dass für uns das Saisonale nochmal mehr Schwerpunkt hat, als das rein regionale. Also wenn ich eine gute Limonade habe, die eine Bio-Qualität hat, die, ich sag jetzt mal, aus Hamburg kommt und ich habe hier nichts Vergleichbares, dann würde ich mich durchaus dazu entscheiden und wenn ich weiß, dass ich den besten Spargel eher Richtung Süddeutschland bekomme, kann es auch sein, dass er dann von da kommt und nicht hier aus Rheinland. So, das ist immer so ein bisschen so eine Abwägungsfrage, aber das was wir hier aus der Region gut beschaffen können, also wir haben einen ganz tollen Apfelbauern und mhm. wir haben uns jetzt eben auch überlegt, mit einem anderen Landwirt Überproduktionen eben zu kaufen und die zu verarbeiten, also da wo die ihre Sachen nicht mhm. abgesetzt bekommen, dass wir quasi so eine Art Verwertung machen, weil wir können in großen Mengen dann verarbeiten. Und geben an der Stelle eben unseren, unseren Gästen diese Regionalität dann in einer etwas anderen Form auch nochmal weiter. Also ist schon sehr vielschichtig. Ja, super.
0: Können Sie denn eigentlich selber noch entspannt essen gehen? Ja, Wenn man total ja gerne. so viel immer selber da drauf schaut, dass alles professionell ist und, und das Essen super. Da können Sie noch
1: loslassen, sozusagen. Kann ich wunderbar. Also ich wähle mit Sicherheit etwas gezielter aus. Aber wir sind äh, vor Corona, es hängt auch so ein bisschen natürlich mit der Arbeit zusammen, die nicht ganz so regelmäßig ist wie in anderen Bereichen. Ich schaffe das dann manchmal gar nicht einkaufen zu gehen oder abends zu kochen. Also ich habe lange hier in Köln gewohnt, da sind wir teilweise vier bis fünf Mal in der Woche abends auch essen gegangen. Und dann weiß man einfach, wo gibt es eine gute Pizza. Oder ich esse jetzt muss auch sagen, ich esse auch alles, wenn es lecker zubereitet ist. Und ähm, ich finde, Köln hat sich durchaus entwickelt in den letzten Jahren, also ist vielseitiger geworden. Wir haben elf, haben elf oder zwölf sterne in der Stadt. Wir sind natürlich gastronomisch auch gut vernetzt. Ich liebe es, neue Restaurants auszuprobieren, um auch, ich werde immer wieder gefragt, wenn sie in Köln, wenn sie Messen sind, für wen hast, hast du denn einen Tipp? Was hat sich denn in der Stadt getan? Ich bin ja auch Genussbotschafterin in mhm. Köln. Und sehe das auch so ein bisschen als meine Aufgabe an, einfach zu wissen, was passiert. Und da ist nicht immer nur der Fokus jetzt auf tip-top-Essen, sondern da guckt man sich auch die Atmosphäre an. Und Also ich sage jetzt mal, Sie kennen das auch. Wenn Sie irgendwo nett bedient werden und die Atmosphäre stimmt, dann verzeiht man auch mal einen Fehler beim Essen.
0: Das stimmt. Ja, Frau Kierberg, vielen, vielen Dank. Vielleicht noch zum Schluss die Entspannungsfrage. Wie entspannen Sie denn privat? haben Sie dafür überhaupt noch Zeit?
1: Also im Moment natürlich mehr als sonst, ja. bedauerlicherweise. Aber also ich gehe tatsächlich jeden Morgen eine Stunde im Wald. Das tut mir sehr gut. Dann habe ich einen großen Garten, mittlerweile auch mit eigenem Gemüsebeet. Das finde ich schön und ich lese gerne. Ich ich gehe grundsätzlich gerne ins Kino, aber ich liebe es auch, mit Freunden gemeinsam am Tisch zu sitzen oder auch für andere zu kochen. Und, ja, eigentlich, ich finde, ich habe ein gutes Leben und trenne auch nicht so sehr zwischen Arbeiten und Privat. Also das, was ich tue, tue ich gerne und kann das, ja, ich finde, ich, find, ich habe eine schöne Arbeit und die kann ich gut mit meinem persönlichen Lebensbedürfnis so verbinden. Ja. Ich erfreue mich an schönen Dingen und... Meine Arbeit gibt mir die Möglichkeit eigentlich auch anderen Schönes zu, zu bieten, zu geben. Und ich sage jetzt mal, wenn wir verreisen, dann habe ich auch immer ein bisschen ein Auge auf das, was mich umgibt und nehme Ideen mit zurück, die ich dann wieder weitergebe. Und ja, so ist das Ist das Arbeitsleben, Privatleben, Entspannungsleben, das hängt schon sehr eng beieinander. Also das ist schon eins. Das ist ein wunderbares Schlusswort.
0: Vielen, ja. vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Frau Georg.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen und äh, ich sag mal, ich hoffe, tschüss. wir sprechen weiter und tschüss. Ja, das hoffe ich auch. Genau, und tschüss.